0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Braga Rugby. O meu nome é João Pedro Silva, tenho comigo o João Duarte. Olá João, diz olá às pessoas.
1: Olá a todos, obrigado pela introdução, João.
0: Este podcast é um projeto do Braga Rugby, o clube de rugby da cidade de Braga desde 2011, que tem atualmente mais de 250 atletas a praticar a modalidade na cidade, em escalões que vão desde os sub-6 até aos nossos veteranos. Uh, queremos trazer-vos banalmente todas as notícias do clube, resumos daquilo que se passou no fim de semana anterior, apresentar a agenda do próximo fim de semana. Uh, para além disso, contamos ainda fazer uma breve análise, algumas notícias do rugby nacional e internacional e ainda algumas surpresas com convidados que pretendemos trazer também aqui para a nossa mesa. Uh, temos ainda uma terceira pessoa que fará parte deste ilustre painel de apresentadores, mas vamos deixar esta surpresa para o próximo Episódio. João, passo a palavra a ti e quais são as tuas expectativas
1: para este podcast? Bem, uh, faço novamente a introdução, depois daquela introdução à Bruna Leixo, há um bocado, <risos> passo novamente também uma introdução. O meu nome é João Duarte, sou, sou atleta sénior do Braga Reybi e estou aqui também para dar uma ajuda, para estar aqui uma ajuda no, no, no podcast e com este comentário aos nossos escalões e também às notícias sobre o Rave nacional e internacional. Bem, e o meu, a minha expectativa é que com, com este projeto nós consigamos ficar mais próximos do, das pessoas da cidade de Braga, da, da nossa comunidade reguística e também da comunidade reguística nacional e dar-nos a conhecer também com, com, todas as, com todas as novidades e tudo aquilo que, que o clube tem feito e vem a, vai vir a fazer durante a época. Sim,
0: excelente, excelente. Há um bocadinho não me apresentei também bem, disse só o meu nome... Hum... Eu fui durante muito tempo jogador do Braga Raiba e comecei a jogar Raiba em 2009, no Braga Raiba em 2011 e, e fiz a minha, a minha carreira, se assim gente pode chamar, toda como sénior aqui no clube. Fui inclusive a capitão durante algumas épocas e, e deixei de jogar ali em meados de 2019, uh, fazendo agora parte de outras tarefas do clube, já fiz parte da direção e atualmente estou a ajudar aqui também um bocadinho na parte da comunicação do, do clube onde se inclui este, este podcast. Um, e concordo com acho que já, acho, diz, diz eu dizer uma coisa,
1: já pode ser considerado uma lenda viva do clube, então.
0: <risos> Pô, acho que sempre a em lendas
1: a malta com mais idade do que eu, por
0: isso espero chegar lá um dia. Um, concordo contigo, quando dizes que isto é, é, é uma forma também de nós comunicarmos de, diretamente com, com todos aqueles que estão ligados de alguma forma ao clube, seja com atletas, pais de atletas, ou simplesmente adeptos e fãs do, do nosso clube, e acho que é mais uma forma de, de, de resumir aquilo que se passa uh, na semana do Braga Rugby esperamos espero, espero eu e acredito que tu também, que as pessoas no, no carro ao final do dia e cada vez há mais trânsito em Braga por isso há aqui mais uma forma de, de ficarem acompanhadas Sim. com aquilo que, que se passa não só no Braga Rugby, o foco é o Braga Rugby claro mas também no Rugby de uma forma geral tentamos aqui um bocadinho, com o um pouco que sabemos uh, trazer-vos algumas notícias e, e o nosso comentário também é aquilo que se passa no Rugby e, e talvez no desporto em geral. Uh, passando então à análise do que se passou este fim de semana, uh, João, queres fazer aqui um resumo de como se portaram os nossos miúdos aí pelo
1: país fora? Sim, João. Vou, vamos então começar com isto. Uh, este fim de semana tivemos apenas os escalões de formação em ação. Os sub-14 deslocaram-se à Invicta para participar num torneio onde tiveram presentes com equipas como a Clube e a Académica. É destacar que estes torneios não têm um cariz competitivo, mas são excelentes para os atletas começarem a entrosar-se na modalidade e já terem algum contacto com o Exato. desporto e com outras é, equipes. Todos
0: chamam até torneios de aperfeiçoamento, por isso o próprio nome indica. Não é um campeonato por assim dizer, não, não é o resultado que interessa, mas sim o desenvolvimento. Torneios de desenvolvimento é. dos
1: atletas, são, que são muito bons. Depois, numa, num calendário mais competitivo, tivemos os sub-16 e os sub-19 em ação, ambos com sortes distintas. Os sub-16 venceram a equipa conjunta da e Tondela por 32-5, ao invés dos sub-19, que foram derrotados pela mesma equipa também conjunta da e Tondela por 0 36 E esta já é a sua segunda derrota da época, ao invés também dos sub-16 que tiveram a segunda vitória da época. Sim, eu destaco se calhar
0: aqui também o
1: facto dos 16
0: terem vencido, como dizias há pouco, o jogo por 32,5, mas era um jogo que ao intervalo estava empatado a 5, uh, o que demonstra, eu não estive lá presente, mas pude falar com a malta da equipa técnica e, e demonstrar aqui uma frescura uh, da equipa e um nível físico se calhar uh, acima do, do resto das equipas do seu campeonato, porque de facto foi uma segunda parte demolidora e parabéns aqui à nossa equipa de Sul-16 eh, pela, pela segunda vitória neste campeonato Norte-Centro. Estão bem caminhados e está aqui uma boa continuidade também por parte da equipa técnica eh, que pegou na, na equipa de Sul-14, que fez um sucesso tremendo o ano passado e, e estão a conseguir dar continuidade. Eh, porque às vezes o difícil não é chegar lá, é, é manter. E acho que está aqui a ser feito um, um ótimo trabalho os sub-19 estão com sorte diferente, como dizias há pouco, é a segunda derrota na época, mas quem tem visto os jogos tem dito que há bons indicadores e é uma equipa com muita qualidade para além de ter miúdos que já jogam rugby há praticamente 10 anos ou mais de 10 anos alguns têm miúdos a começar é uma equipa que está em reconstrução mas tem, tem muita qualidade e acho que aqui não devemos olhar só para os resultados mas também para a evolução que estes atletas estão a fazer tem sido
1: muito positiva E também acrescentar é que, que isto também é só o início da época, e eu tenho a certeza que o trabalho tem vindo a ser feito neste escalão, melhores dias virão no futuro.
0: Sim, sem dúvida. Para além deste trabalho de formação, o Braga Rugby esteve ainda presente na Taça de Portugal do Touch Rugby que se realizou também em Braga, no estádio, 1 de maio, no passado sábado. Um... Este, este torneio de apuramento para a fase final da Taça de Portugal contou com a presença de quatro equipas da zona norte do país. Para além do Braga Rugby estiveram presentes a Académica, a Agrária e o Cercarte em parceria com o Invictos Touch Rugby. Uh, estas quatro equipas jogaram entre si a duas voltas e terminou com a classificação final da Académica em primeiro lugar, a Agrária em segundo, o Braga em terceiro e o Invictos Cercarte em quarto lugar. Com esta classificação académica e agrária apuram-se para a tal final que junta uh, as equipas da Zona Sul que competiram num formato semelhante uh, e que se desenrolará uh, mais para a frente. Uh, daqui destaco, eu estive presente em parte deste torneio, consegui estar lá a ver uh, a nossa equipa em ação. Destaco duas coisas, uh, se calhar a primeira não de, de cariz desportivo, mas sim toda a organização que esteve a cargo do, do clube onde, apesar de condições atmosféricas adversas, conseguiu uh, ter ali uma organização elogiada por toda a gente. Uh, pena terem vindo poucas equipas, teria sido um torneio muito mais interessante uh, se, se tivessem vindo mais equipas, mas também é o início da época e creio que as equipas do Todos Rebi também se estarão a organizar ainda para começar a, a sua época. Mas faço esse destaque e, e dar uma, uma palavra de, de agradecimento a todos aqueles que estiveram presentes e que ajudaram na organização deste evento. A nível desportivo, uh, eu acho que quem lá esteve ficou uh, com a, a sensação que esta tabela classificativa traduz aquilo que, que foi a prestação e a qualidade das equipas. Acho que a Académica tinha uma equipa um, ligeiramente superior a todas as outras, assim como se calhar o Invictus cercarte no sentido oposto era a equipa que estava um degrau abaixo das outras todas entre o Braga e a Agrária, foi uma disputa muito acesa pelo segundo lugar, mas a equipa do Coimbra acabou por levar a melhor, e diga-se que de forma justa, jogaram bem, de forma muito equilibrada, e, e o Braga tem capacidade de lhes vencer, mas não era o dia do Braga aquele, e acho que é uma equipa que pode trabalhar muito, tem muito para onde evoluir, e que certamente conseguirá trazer melhores resultados para o clube, num futuro bastante próximo. De qualquer das formas, uh, deixar aqui também a minha palavra de, de, de apreço a todos aqueles que estiveram em competição durante o fim de semana passado, uh, em especial aqui aos nossos sub-16 pela prestação que tiveram, mas também a palavra fica para os restantes, de que como há, dizias há pouco, melhores dias virão e, e a vitória certamente sorrirá em breve a estes
1: outros escalões. E Jota, se me permitires também dar aqui uma palavra de agradecimento a toda a nota do Todos Reib, porque sem dúvida estão a, fazer, estão a fazer um excelente trabalho, cada vez com mais atletas e já a competir também nestes palcos, num grande palco da cidade de Braga que é o estádio 1 de Maio, e por isso um agradecimento a todos pelo enorme trabalho que estão a fazer e, e é notório o crescimento que o Tadis está a ter em Braga também.
0: Sim. Uh, muito bem, este foi o resumo da, do nosso fim de semana uh, passando ao próximo ponto aqui da nossa agenda fazer a apresentação daquilo que vai acontecer no, no, no fim de semana que aí vem. Um, eu, se calhar, começo aqui por introduzir o que vai acontecer com os nossos Sub-16 e Sub-19. Este fim de semana só temos Sub-16, Sub-19 e equipa sénior em ação, na, na estreia no, no Campeonato de, Nacional da Primeira Divisão. Os Sub-16 e Sub-19 vão estrear uma nova competição da Federação, que é o Torneio das Regiões. E passando também a explicar um bocadinho como é que isto funciona... O torneio das regiões é um torneio em que a Federação divide os clubes todos que competem em sub-16 e sub-19, dividem os clubes em oito regiões, que são elas a região do Minho, da qual nós fazemos parte, Minho, Grande Porto, Centro, Vale do Tejo, Lisboa Ocidental, Lisboa-Sintra-Cascais, Lisboa Oriental, Alentejo e Algarve. Já existe um, um emparelhamento destas regiões que vão jogar entre si, o mesmo emparelhamento para sul 16 e, e sul 19, não há nenhuma diferença em relação a isto, são duas competições diferentes que se dividem apenas pelo, pelo escalão, de resto é tudo igual. A região do Minho é composta por atletas do Braga, do Cravo, do Guimarães, do Famalicão e da Trofa, e uh, acontece no dia de hoje, uh, dia 1 de novembro, a data que gravamos este episódio, de manhã foi o treino regional do sub-16 e à tarde o treino regional do sub-19. Os clubes, estes clubes que dizia há pouco, enviaram os atletas que consideravam estarem preparados e aptos para, para este treino e foi um treino que, que decorre e depois daqui a Associação de do Norte tem um treinador em cada um dos escalões, faz a seleção dos atletas que compõem, então, esta equipa do Minho. Esta equipa será composta, não sei, por 23, 25 jogadores, A partida será um plantel, e, e, e são convocados para irem jogar, então, o torneio das regiões que começa no dia 5, sendo que no primeiro dia, eh, tanto o Sub-19 como o Sub-16, de no dia 5, a equipa correspondente da região do Grande Porto. Eh, depois daqui, jogam as duas entre si, eu tenho aqui o calendário que também posso já dizer contra quem jogarão caso vençam ou percam esse jogo, ou seja, no dia 5 a região domingo joga contra o Grande Porto e depois vencendo joga no, eh, contra o vencedor da região Lisboa ocidental, Lisboa-Sintra-Cascais se perder joga contra o derrotado também deste, deste jogo depois há todo um, um emparelhamento quer para os vencedores, quer para os vencidos que levam a meios finais, final, de cada uma da, da, dos escalões. Por isso, eh, decorre hoje este primeiro treino. Ainda não sabemos quem serão os atletas do clube a representar, tanto em sul 16 como em sul 19, eh, a região do Minho. Esperamos que sejam o máximo possível de atletas aqui da casa e desejar também, desde já, a maior das sortes para esses jogos do dia 5. Eh, não sei, João, se queres acrescentar alguma coisa sobre isto? sim
1: que É aquilo que disseste, é desejar sorte aos nossos atletas. Eu tenho a certeza que o talento que o Braga Rei apresenta neste momento dá perspectivas para que bastantes atletas integrem esta seleção de mim e é caso para dizer força a mim, vamos com tudo até o fim.
0: Muito bem. Acho que por além disso são, são ótimas oportunidades também dos nossos miúdos jogarem com atletas diferentes, com treinadores diferentes, com dinâmicas diferentes uh, e acho que é sempre positivo para o seu desenvolvimento também acho que em termos de motivação para um atleta saber que vai a, a uma seleção é, é muito bom, por isso, bom, novamente aqui a carreira... maior das sortes
1: para todos. Sim, na carreira de um atleta é sempre algo de destaque e é algo que, que o põe no outro patamar, por isso é exatamente isso tudo certo.
0: Para além disto, temos os nossos séniores a estrearem-se no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, na primeira jornada vão receber o Crave na caseta sábado às 15h30, um jogo muito esperado pela nossa equipa, Uh, não sei João se queres começar tu por fazer uma análise não sei também tu se em termos físicos estás preparado para, para ser convocado para sábado qual é que é uh, o clima no balneário para este jogo
1: sim quanto à parte da convocatória, deixo isso na parte do treinador como é óbvio <risos> mas uh, a, a equipa neste momento está bastante preparada eu penso que toda a pré-época feita foi notória a progressão desde o primeiro jogo até ao último e, e essa pré-época foi fechada com chave de ouro penso que estiveste lá a ver o jogo também e podes sim, confirmar sim. isso mas a equipa está preparada uh, tendo em conta aquilo que se passou a época passada eu, pronto, eu vi a época passada de fora de parte tive ilusionado e só consegui ver uh, só consegui acompanhar a equipa em todos os jogos mas daquilo que eu vi veio uma equipa aguerrida uma equipa a lutar, que apesar de não se ter apurado para o grupo de, de apuramento de divisão Lutou todos os jogos e, e lutou sempre até ao fim para, para os vencer. Pequenos pormenores não permitiram que a equipa estivesse nesse grupo de apuramento e eu acho que conseguimos aprender com isso. A equipa está muito confiante e está preparada para fazer melhor. E daquilo que eu vi de fora, tal como te disse, é possível almejar por algo mais nesta época. Por isso este jogo com o Cravo vai ser um jogo difícil contra uma equipa que também tem os mesmos objetivos do que nós e vem aqui para jogar e para vencer também, certamente e eu acho que o Braga tem a capacidade de em casa, na caseta com o campo cheio de gente a apoiar de, de dar uma boa resposta e, e vencer este jogo porque a ambição do Braga é vencer todos os jogos e, e este não, não é exceção boa. ainda para mais sendo o primeiro jogo
0: sim, sim sem dúvida eu se calhar parava aqui também para fazermos um bocadinho uma, um resumo de como é que funciona esta, este esquema competitivo dos seniors em Portugal. Uh, atualmente em Portugal existem três divisões, vamos-lhe chamar assim. Uh, o Braga rei encontra-se na divisão do meio. Uh, a terceira divisão chama-se Campeonato Nacional da segunda divisão. A que o Braga está é o Campeonato Nacional da primeira divisão. E depois existe a divisão de, de honra. Uh, o Braga, neste momento, compete na, no CN1, como dizia há pouco, e nesta primeira fase o CN1 é dividido em duas, em quatro séries. Uh, desculpem. É dividido em quatro séries. O Braga está na, na Série Norte, juntamente com o Crave, com quem vai jogar no sábado, o Guimarães e o Clube V. Uh, daqui, as duas primeiras uh, jogam todas entre si duas vezes, e as duas primeiras apuram-se para uma segunda fase, juntamente com as duas primeiras das restantes três séries, a série do Centro, a série de Lisboa e a série do Sul, creio, que, é, que é esta a divisão. Uh, se não for, será algo dentro deste género. Daqui a por uns as duas primeiras de cada região, que formam um grupo de oito que vão disputar a tal fase de subida. Uh, o, o objetivo do Braga, ano passado, já era conseguir disputar esta fase de subida. Uh, não o conseguiu por uh, detalhes nos jogos contra o Guimarães. A classificação do ano passado, nesta primeira fase, foi o Cravo em primeiro, o Guimarães em segundo, o Braga em terceiro e o Kudupé em quatro, eram as mesmas equipas, um, e o Braga por detalhes nos jogos contra o Guimarães não, não conseguiu esse, esse segundo lugar, um, e, e creio que o que dizes há, há pouco está certo, eu acho que os objetivos mantêm-se, e acho que o Braga este ano está em condições de, mais favoráveis de atingir esse objetivo. Uh, Creio que a pré-época foi muito bem estruturada, muito positiva, o plantel está muito empenhado, uh, mesmo em dias de chuva, uh, com condições atmosféricas adversas, a equipa mostra-se presente aos treinos, uh, e os treinos têm decorrido com muita intensidade, com muita, uh, uma boa postura por parte da equipa, e acho que isso vai refletir nesta primeira fase. Em concreto, para este jogo com o Crave, Uh, acho que todos concordamos que é a equipa mais difícil deste, deste grupo, vamos-lhe chamar assim uh, não só pelo histórico que tem não só pela dificuldade que o Braga tem nos jogos uh, que tem tido contra o Crave uh, mas eu acho que o Braga tem aqui uma boa oportunidade de se mostrar também ao Crave e de mostrar ao, ao Crave que desta que, que primeira fase não são favas contadas uh, o que dizias há pouco deste último jogo de preparação contra o Guimarães uh, só traz bons indicadores eu acho que o clube, nomeadamente o Jeremias, faz uma, uma, uma decisão muito sensata de não comunicar os resultados dos jogos amigáveis. Eu, eu acho que, que estou de acordo com essa, com essa decisão, porque muitas das vezes são resultados condicionados. Queres fazer experiências, queres brincar um bocado com as dinâmicas da equipa, isso depois traduz-se de forma errada no resultado, que eram, eram decisões que nunca seriam tomadas num jogo a
1: sério, vá... Ah, da só uma parte do e também como das outras equipas. É sim, sim. Isso.
0: Eu acho que isso é muito sensato. E, e, e portanto, nós sabemos quanto é que o jogo ficou, sabemos a diferença que foi, mas, mas não vamos respeitar também essa decisão. Mas só dizer que foi um jogo em que o Braga mostrou muito caráter, nomeadamente em termos ofensivos. Acho que em termos defensivos ainda pegou ali um bocado, talvez até mais por distração do que propriamente por uh, capacidade física. Ou, ou tática, acho que até foi ali mais o mental a pecar, uh, mas em termos ofensivos mostrou uh, coisas muito interessantes e estou curioso para o jogo de sábado estou curioso também para perceber qual é que vai ser o 15 que o Braga vai trazer, porque há ali posições-chave que, que ainda estão não, não estão fechadas a uh, questão de formação, agora com o regresso do André Macedo aos treinos uh, acredito que para este jogo ainda não esteja a 100% mas será uh, em breve uma dor de cabeça para, para os Jeremias um, e acho que o Braga neste momento tem capacidade para pôr um 15 em campo muito forte, não só para este primeiro grupo, mas para uh, o CNI um em, em si. Um, acho que conseguimos trazer para campo um, um, um 15 muito forte um, e com boas soluções na, no banco também. Há muitas
1: há soluções muitas neste momento no Braga, acho que há cada vez mais atletas e atletas com qualidade, o que também para a competitividade deles próprios é, é excelente.
0: Sim, e conseguimos ter uma coisa que cada vez mais acontece na nossa equipa sénior e que eu acho que isso tem muito reflexo depois no, no, nas prestações em campo que é, tu olhas para o plantel sénior atual e, e acha que são ali de um ou dois atletas que estão agora a começar a experimentar é, os atletas que, que estão há menos tempo é, na equipa ou no rugby têm se calhar 3, 4 anos de rugby ou mais ou seja, tirando esta malta que está agora a experimentar Uh, o jogador a seguir que tem mais anos de rugby é, é capaz de ter já 4 ou 5 anos de rugby e, e isso depois, em termos de equipa, faz de ter uma equipa jovem, mas experiente, o que eu acho que tem aqui uma rampa de, de lançamento, não só para esta época, mas para as épocas futuras, muito positiva para o Braga uh, e que nos deve deixar a todos orgulhosos e acho que estamos todos orgulhosos dessa equipa. Uh, por isso, mais uma vez, estou muito entusiasmado para o jogo de sábado Uh, também entusiasmado para perceber qual é que vai ser a receptividade do público na caseta, porque tivemos este último jogo, que era um jogo amigável, contra o Guimarães e que teve a bancada praticamente cheia. Uh, por isso faço também um bocadinho o apelo que fazias há pouco, de convidar toda a gente a vir uh, assistir ao jogo. Volto a repetir, no sábado, creio que é dia 4, às uh, 15h30, no campo da caseta em Nogueira, Uh, esperamos que o tempo ajude a, também a, a, e contribua para que pelo menos chuva não haja e possamos ter ali condições atmosféricas para, para a malta estar na bancada uh, e dar um apoio à nossa equipa, a nossa equipa merece também esse apoio, merece ali uma força, um empurrão e mostrar que vai ter uh, malta de fora com eles durante todo o campeonato. Uh, Estamos no dez, no adepto. <risos> Basicamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Uh, Sobre isto, João, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre esta questão da, da apresentação e deste pré-jogo de, de, de sábado.
1: Eu penso que tudo aquilo que tu disseste foi uma boa introdução e, e um bom pré-jogo para sábado e também esse convite. E aquilo que eu posso frisar é, é novamente a parte do convite. Acho que era muito importante... Começar bem, e começar bem é também com, com casa cheia e com muitos adeptos a verem, a verem o nosso jogo, porque eu acho que ano após ano o Braga Revi tem feito um trabalho fantástico para, para se manter a competir em todas as competições nacionais, e com isso era importante também que os adeptos viessem e viessem ver os nossos jogos e, e para nos darem essa força, e é isso. Dia 4 às 3h30, apareçam em força na caseta para vir apoiar o Braga Reiro
0: Muito bem, força Braga e força equipa Sérgio, também aqui um, um reforço da palavra de ânimo para os nossos sub-19 e sub-16 que vão estar no Torneio das Regiões, que, que vos corra a todos da melhor forma possível. Saltando então aqui para o último tópico. Deste programa, uh, nós queremos trazer sempre aqui para a discussão um tema extra Braga Raibi, que sempre preso ao Raibi, mas que não seja propriamente o clube. E esta semana, acho que não havia outro tema que nós pudéssemos trazer que não este. Uh, o, o, o maior jogo de Raibi do, do planeta aconteceu no fim de semana passado. Uh, para muitos também, um dos eventos uh, top 5 ou top 10 do desporto mundial. Um, a final do Mundial, que colocou frente a frente a Nova Zelândia e a África do Sul, que terminou com a, a vitória do Sul-Africano por apenas um ponto. Aliás, um facto curioso, e se calhar começava por aqui, a África do Sul conseguiu terminar final, meia-final e quartos de final com vitórias por apenas um ponto. Um, achas que foi só coincidência?
1: Não penso que tenha sido só coincidência, quem acompanhou todo o percurso desta seleção sul-africana durante o Mundial e em especial na, nas fases a eliminar, eu penso que os jogos foram muito competitivos, sempre com duas equipas a darem tudo, a lutar para passar e, e isso mostra também que só se apuraram os melhores para, para esses jogos e portanto para nós adeptos gostamos de rugby. acho que foi excelente porque foram jogos emocionantes até o fim e bons jogos de rugby. Por isso, eu não, não acho que seja surpreendente, acho que é o resultado de muita qualidade. Afinal, estamos a falar do campeonato do mundo, por isso só os melhores é que lá estão. Penso que esse percurso da seleção sul-africana foi, foi mesmo isso, apanhar grandes equipas pela frente. Jogos que se decidiram nos pormenores, muito influenciados um bocado pelos chutes penso eu e pronto, no final a África do Sul também com o seu poderio físico acho que superiorizou as equipas e conseguiu levar avante a vitória em relação à, à final, também começo se calhar já a tocar neste ponto tal como disse anteriormente penso que foi um jogo de pormenores houve ali, houve ali uns chutes há também que falar da expulsão do capitão da, da Nova Zelândia Sim, penso que okay. condiciona Boa, o, jogo. A par, condicionou o jogo condicionou muito o jogo da Nova Zelândia sem dúvida ter que se adaptar, mas sim, eu penso que o jogo se exige em, em pormenores porque também há ali uns chutes falhados da Nova Zelândia que, que podiam ter invertido o resultado e, e certamente o campeão do mundo seria outro se assim fosse mas a solidez sul-africana para mim foi isso que, que fez com que eles ganhassem o Mundial, muito competitivos, muito seguros e da, da parte física muito fortes. Então... Sim, sim.
0: Eu achei também muito curioso o facto das duas equipas que estiveram presentes na final terem sido equipas que perderam jogos inesperados na fase de grupos. Uh, se calhar o da Nova Zelândia não era tão inesperado, era, era um jogo de muito equilibrado com a França uh, e o da África do Sul com a Irlanda também. foram, Mas acabaram por ser duas equipas que começaram não da melhor forma, e que se calhar aí perderam o favoritismo nomeadamente para as equipas que os venceram e ao fim da, da, da fase de grupo se calhar estávamos aqui todos a dizer que os favoritos eram a França e a Irlanda a ganhar o Mundial mas a verdade é que são equipas que na hora decisiva em jogos que, passando a expressão ou Matas ou morres, é, são as melhores equipas do planeta neste tipo de jogo e, e não há hipótese, isso reflete-se no número de, de títulos que cada uma delas tem, porque em termos de jogo em termos de qualidade um, não há muita diferença para uma destas duas equipas uh, para uma Irlanda para uma França, estão todas muito equilibradas mas a verdade é que na hora da verdade são sempre as mesmas a ganhar e, e isso vem de uma cultura, vem de um espírito de equipa, vem de uma força mental que, que as outras equipas ainda não conseguem ter um, eu espero que, que que mude no futuro uh, eu, 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 eu no início do Mundial dizia que que não queria que ganhasse nem a África do Sul nem a Nova Zelândia uh, e pronto, e acabei o Mundial até que torcer por, por uma delas uh, felizmente ganhou, ganhou a que eu queria mas uh, acho que foi, foi um jogo como dizias, decidido por detalhes em que a África do Sul ganha sem marcar nenhum ensaio, só consultas aos postos a Nova Zelândia faz um ensaio uh, a jogar com ambientes, creio que na altura até estavam em igualdade porque o, o, o Colise tinha, tinha levado também amarelo na segunda parte mas uh, acho que, que foi um jogo decidido no, nos detalhes. Uh, é curioso também, porque nós vimos os quartos de final e foram quatro jogos uh, espetaculares uh, uh, for, foram quatro jogos de Rei emocionantes. Uh, uh, até fim, com uma bem. batalha até ao fim e, e estávamos todos na expectativa ok, as meias finais vão ser assim, a final vai ser assim acabaram por não ser, acabaram por ser jogos mais estratégicos como acontece frequentemente no, no Mundial nesta altura, eu acho que aqueles quartos de final foram, foram a exceção uh, e ainda bem, mas acabou por ser um jogo muito de, de, de estratégia Era, parecia um jogo de xadrez a uh, dada altura em que ninguém queria cometer erros e qualquer uma delas poderia ter vencido acabou por vencer a África do Sul mas tivesse vencido a Nova Zelândia era também justo e até se calhar se falarmos em termos de justiça eu até acho que poderia tender um bocadinho para a Nova Zelândia pelo facto de terem jogado praticamente uma hora com um jogador a menos e uh, o mesmo curiosamente quando eles ficam jogar com um a menos uh, a qualidade do jogo deles uh, aumenta e conseguem se sobrepor à força da, da, da África do Sul durante alguns minutos mas foi um excelente jogo de rugby, eu ouvi muita gente a discordar, a dizer que para a final o jogo devia ser mais, mais aberto, que foi um jogo muito parado muito estratégico, mas eu também gosto de ver isso no rugby e acho que o rugby também é feito disso por isso aqui os parabéns aos, aos sul-africanos que levam o seu quarto título, até nisso foi uma final espetacular em que eram as duas seleções com mais títulos, cada uma delas tinha três e quem vez aquele jogo não vencia só o Mundial, mas passava a ser o país com mais São mundiais, mundiais. Uh, e acaba por ficar bem, ficava bem em qualquer uma delas sim. agora espero sim que nos próximos mundiais a, a tendência mude um bocadinho e vejamos novos países a ganharem o mundial porque se pensarmos uh, em todos os mundiais que já houve só a Inglaterra e a Austrália conseguiram uh, ganhar à exceção destes, destes dois há muitos países com esse potencial nomeadamente os que falávamos há pouco, a Irlanda, a, a França e espero que consigam aprender também com estes erros deste Mundial e que consigam uh, alcançá-lo em breve, porque acho que o Raby ganharia
1: com isso. Sem dúvida, sim. Tornar-se um desporto mais diversificado a nível de nações era, era muito importante e penso que vai acontecer, porque os Mundiais também vão mudar o formato e há, há, porta, há uma porta aberta para outras seleções tentarem a sua sorte.
0: sim este foi o nosso comentário também ao final do Mundial em breve vamos fazer também um comentário à prestação de Portugal neste Mundial aquilo que se espera que seja o, o, o futuro risonho do Rei em Portugal uh, mas deixem-nos também as vossas sugestões através do nosso Instagram principalmente ou através do WhatsApp podem-nos fazer sugestões sobre temas que gostassem que discutíssemos aqui neste, neste programa uh, João, não sei se queres deixar aqui uma palavra de despedida
1: a quem nos está a ouvir Sim, sem dúvida, foi, acho que foi um primeiro podcast do, do Braga Raib, onde já, já abrimos a porta a muitas possibilidades para o futuro, e deixo aqui também a porta aberta, tal como tu disseste a todos, para comentarem, darem as suas opiniões através das nossas redes sociais e, e a garantia de que vêm aí mais episódios com muita informação de Raib e muita informação do Braga Rabi, por isso não percam o próximo episódio.
0: Sim, esperamos que assim seja, vamos fazer também o esforço para, para que isso aconteça, também desde já deixar aqui pedir desculpa se dissermos alguma coisa de errada durante Sim. este podcast, estamos a fazer o nosso melhor para vos levar informação uh, precisa sobre aquilo que se passa no clube. Acho é... que depois podemos criar uns
1: bloopers, se tivermos alguma coisa errada no Sim. final do Sim. ano.
0: Sim, no final do ano criamos aqui os bloopers do, do podcast e fica aqui o episódio extra, mas, mas estamos abertos às vossas críticas às vossas sugestões e, e tragam-nos também ideias que vocês gostavam de, de ver aqui implementadas neste podcast uh, posto isto agradecemos aqui o vosso tempinho não se esqueçam sábado às 15h30 no Campo da Caseta a estreia da nossa equipa sénior no, no CN1 e desejar-vos a todos uma boa semana e fiquem por aí um abraço